Jeg er ikke sikker på at Støre helt forstår tiden han lever i, og i hvert fall gir han ikke svar som vi tror på. Det er umulig å forstå retningen, men, men i dag får ikke regjeringen til noen ting. Han er jo en, en slags gjøkunge da, i Arbeiderpartiet. Han funker, han funker bedre med de kongelige, for å si det sånn. Han måtte en fin tale til Lyra Alexandra, synes jeg. Han har ikke noe indre kompass. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hans, du har jo flyttet makt i en manns alder. Og nu tenker jeg du du har solgt livsverket ditt. Og så forestiller jeg meg rent hypotetisk. Jonas Gahr Støre ringer dig og gjør dig til sin statssekretær, for nu vil han ha hjälp av en PR-nestor. Hvordan skal du få ørnen til å fly igjen? Jeg har faktisk fått et spørsmål tidligere fra en statsminister. Han er Kåre Villok, og jeg vil jobbe på SMK. Det var Arne Skauge som tog kontakt den gangen, og da takket jeg nej. Det var i januar 1986. Hadde Støre tatt kontakt med mig, hadde jeg takket nej på nytt. Og så er jeg ganske sikker på at han aldri kommer til å ta kontakt med mig. Men jeg skjønner hvorfor du spør, for det går jo veldig dårlig for denne regeringen. Og det gjør mig vondt faktisk. Fordi det er i du hørte hele Norges interesse en fra at vi har en regering som fungerer. Men jeg er ikke overrasket over at folk er forundret over denne regeringen, og at Arbeiderpartiet har folk fra 26,1 prosent og Senterpartiet fra 13,5 prosent til henholdsvis under 20 og i nærheten av 6. Det skjønner jeg godt, for denne regeringen gjør det veldig, veldig dårlig. Men, men er det deres egen feil, eller er det omstendighetene? Er det livet som har vært vanskelig? Eller? <laughs> men oppriktig talt. Ja, ja. <laughs> altså, en regering må jo forholde sig til en virkelighet, og i virkeligheten så er det faktisk ganske mye som går skjeis hele tiden, og en god regering håndterer det. Uh, Erna Solberg håndterte det. Det var veldig mye som gikk uh, skjeis på hennes vakt også. Ikke for regeringen, men i virkeligheten. Uh, og politik må jo forholde sig til virkeligheten. Uh, Erna hadde en uh, innvandringsutfordring, hun hadde oljeprisutfordring, og hun hadde ikke minst covid-utfordring. Uh, og selvfølgelig har denne regeringen også noen utfordring, men for denne regeringen er det jo interessant å se at de største problemene er de problemene denne regeringen la for sig selv. Hvilke, hvilke problemer tänker du på da, for eksempel? Hva? Jeg tänker på den regeringens manglende problemløsende evne. Og det er jo alt fra at vi altså ikke klarer å få pass. Det er jo helt ufattelig, ikke sant? Til strømpriskrisen, som de til slut klarte å kompensere, men de burde ha lagt om hele regimen. Det kan vi gjerne snakke mer om. Ja. Til i disse tider Kristiansand-saken, som jo viser at det er umulig å forstå hvilken politik den regeringen fører og vad den egentlig ønsker. Det er umulig å forstå retningen for den regeringen. Men er, er, det, er dette Jonas Gars større sin feil? Altså, hvor, hvor mye vil du klandre ham for? Eller er det bare, jeg tänker at dette kanskje er et håpløst projekt, at du har dyttet en gäng med internationalt orienterte socialdemokrater sammen med en gäng ganske konservative antiglobalister, og da blir det sprikende snaur. Men det er jo også hans ansvar at han har gjort det, så selvfølgelig er dette et lederansvar. Og han er også den regeringens leder som statsminister, så selvfølgelig må man begynne å lete på toppen. Det overrasker mig, at kommentariatet som stort sett går i flokk, og som viser liten kreativ evne, tenker jeg, i sine analyser, at det ikke i større grad retter søkelyset den veien. Jeg må tilstå til... Hvorfor gjør de ikke det, tror du? fordi, kanskje fordi få dem har ledererfaring selv, så de forstår ikke riktig hva ledelse handler om. Og jeg må understreke 
at jeg jo har min ledererfaring stort sett fra næringslivet, og jeg er veldig klar over at ledelse i næringslivet handler om noe helt annet enn ledelse i politikk. I næringslivet så har en leder et mandat fra et, fra et styre, og stort sett er mandatet å få til en eller som er akseptabel, og en eller vekst som er akseptabel, og så rekrutterer du folk for å få til det. Og det er ganske enkelt. Så jeg blir litt oppgitt ofte når jeg hører næringslivsledere uttale sig om politik, fordi politisk ledelse er veldig mye vanskeligere, veldig mye mer krevende enn næringslivsledelse. Og hvis vi skulle velge en analytisk innfallsvinkel da, for å svare på spørsmålet ditt om hvorfor det går så galt for denne regeringen, og hvorfor større sliter, så tänker jeg det kan være naturligt å spørre hva er egentlig politisk ledelse? Og hvis du tänker i politik, så handler politik grovt sett om å klare å bygge lojaliteter over tid, slik at du på et tidspunkt kan forsøke å få flertall for den politikken du arbeider for. Politik er å bygge lojalitet over tid. Over tid. Hos distrekkelig mange. Og så på et tidspunkt vise evne til pragmatisme, sånn at du kan komme frem til ofte moderate, fornuftige forslag. Så lojalitet, bygge lojaliteter som er mange nok til å få flertall, og så vise evne til pragmatisme for å få på plass fornuftige politiske vedtak. Hvis vi tar skitt for skitt, så tänker jeg at Støre sliter veldig med å bygge de lojalitetene. Han sliter med å bygge lojalitet i eget parti. Det har vi jo sett etter at han blev partileder i 2014. Jeg tenker at han sliter med å bygge lojaliteter internt i regeringen. Hvis du snakker med regjeringsmedlemmer, så er de svært oppgitt. De føler sig svært alene, og de synes de har en ganske usynlig statsminister. Hvis du snakker med Arbeiderpartiets stortingsgruppe, så blir den overrasket gang på gang, og det er en viss form for apati. Og dette er jo den nære kretsen. Hvis du ser på partiorganisasjonen og Stenseng, så er det mange som hevder at den delen av apparatet er ganske dårlig ledet også. Så du har en lederkrise, rett og slett, i Arbeiderpartiet. Så kommenterer du på, ja, men det er jo, et, det er jo en pussig mindretalskoalisjon. Ja, Arbeiderpartiet fikk 48 stemmer, mandater unnskyld ved det forrige valget, og Senterpartiet 28, hvis jeg husker riktig. Det gir 76, og du må ha 85 for flertall, hvis du ser på flertallskoalisjonen. Så må jeg bare si at det er jo han selv som da har valgt til slutt å akseptere å skrive under en hurdalsplattform med Senterpartiet. Det må jo han ta ansvaret for. Det er ikke min skyld i hvert fall at det skjedde. Så, så du kan godt klage etterpå over at det burde man ikke ha gjort. Men ja, man samtidig understreker som høyremann, så er jeg veldig, veldig glad for at Senterpartiet ikke er på høyresiden. Så kos deg med Senterpartiet, du, Jonas. Vi har prøvd i høyre også. Men det som er fascinerende er at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet glider. For det virker jo ikke som Senterpartiet får noe gevinst av at de eventuelt har påført Arbeiderpartiet noen nederlag. Og da kommer jeg til det siste punktet om pragmatisme, eller manglende pragmatisme, og manglende retning. Fordi Arbeiderpartiet er et parti jeg har stor respekt for. Jeg husker jeg var oppe til eksamen på Hanseskolen med Torolf Rafto og Francis Seierstedt som sensorer. Og da husker jeg Torolf, som jeg hadde jobbet mye menneskerettigheter med, sa han, men Hans kan du si noe pent om Arbeiderpartiet. Han visste jo at jeg var høyremann. Torolf var Arbeiderpartimann. Og det var ikke vanskelig for mig, fordi dette har vært et reformistisk parti i hele etterkrigstiden, fra de fikk regjeringsmakt i 36 med, med Bonnepartiet, kan du si, og har jo virkelig vært med å bygge og føre an og gi retning til dette samfunnet som, som vi alle er så glad i for å bruke et vedemuttrykk. <laughs> men du vet, når du da velger en regjeringspartner, 
som ikke er speciellt reformistisk, men som både er reaksjonær og nasjonalistisk, som Senterpartiet fremstår som, så vil det klart at Arbeiderpartiet vil lide. Arbeiderpartiet velger, vil jo ikke kjenne en Arbeiderpartiet. Jeg har stemt Arbeiderpartiet, jeg også. Du har stemt Arbeiderpartiet? Jeg har stemt Arbeiderpartiet. Var, 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 når var det? Fulle fem. Jeg var ved et kommunevalg, og jeg stemte på Rune Gerhardsen. Ja. ja. Så, og det var i protest mot det Men dette er lenge siden? Nej, det var I, det er ikke så lenge siden, jeg er jo et ungt menneske, dette var cirka i 2005, tenker jeg. 2005, ja. da, ja, da appellerte Arbeiderpartiet selv til dig. Men jeg tenker, hvis du, hvis du skulle vært Jonas Karstøren da, og, og, og de skulle tatt en reformistisk kurs, hva skulle de ha gjort? Hva, hva er de tre store projekter, som kunne... Altså, jeg... Jeg har fulgt norsk politik som du vet, tett i, I alle år. Jeg tenker for mig er det en lidenskap. Og, og, og jeg blir ikke hengetrydende av at det blir regjeringsskifter. For jeg har alltid tenkt at den ene siden, det er jo stort sett høyre- og venstreside i Norge, den ene siden får til noe, og den andre siden får til noe annet. Men, men i dag får ikke regjeringen til noen ting i min bok. Jeg kan ikke se hva den får til. Og for, og for det gamle Folkepartiet og Arbeiderpartiet, som altså gradvis har forbedret og, 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 og egentlig haft en verdikonservativ tilnærming, altså for andre for å forbedre, ikke sant? Så tror jeg det er dramatisk at de ikke klarer å lave ny politik. og du spør hvilken ny politik de skal lave. Ja, det er, det er jo ikke min oppgave, men la meg ta, la meg ta et eksempel, altså, siden jeg nevnte strømpriskrisen. Vi har altså et regime i dag hvor vi selger 10% av kraften vår til utlandet genom de såkalte utenlandskablene. Og det var nok riktig på et tidspunkt. Jeg heiet på det selv på et tidspunkt. Men i dag er det feil. I dag må det innføres nye reguleringer, slik jeg ser det, som gör at vi på nytt får kjøpersmarked. Du er økonom selv, og du vet at prisfastsettelsen på strøm har funnet sted i mange, mange år genom marginal kostnadsmessig marginalpris vad koster det att producera den sista kilowattimmen och så är er det alla samman har fått köpa strömmen till. Men vi har vi säljer strömmen genom utlandskablarna så är er det plötsligt säljers marked i Europa, hvor marginal köpspris i Tyskland vill utslagsgivande för vad vi betalar i Norge när magasinstanden är er så låg som den är er nu. Lite komplicerat detta, men det är er klart vi får europeiska helt annan regulering till som sikrer oss når magasinstanden er så lav som den er nå, som sikrer nordmenn, som, som stopper strømstålet, og som sikrer nordmenn en kjøpspris på strømmen. Dette er ganske enkelt å få til, men at ikke regjeringen tenker på det, at regjeringen velger å lytte til statnet i den sammenheng, er veldig overraskende. Men, men det er jeg på en måte blir skuffet over større. Jeg tenker at han, her viser han at han på en måte ikke er interessert i politik i en forstand. Altså, jeg, hvis vi skal snakke om hendelser, så tänker jeg at en krig I, mellom Russland og Ukraina burde jo egentlig være større store øyeblikk. Og da har han jo strålt innimellom i hvert fall. Eh, og, men han er kanskje rett og slett ikke interessert i norsk politik. Altså, hva, hva bryr ja, det, det større om eh, det, det politikk? Det skal jeg ikke ta stille til, Asbjørn, for, for, ja. for det, det vet jeg ikke. Jeg vil nok tro at han er ærlig og interessert i politik. Men, men la meg bruke ja. Trygve Brattelis ord, da for å holde mig i partiet. Trygve Brattli sa jo, da han fikk spørsmål om hvorfor Arbeiderpartiet hadde lykkes så godt etter krigen, så svarte han, fordi vi forstod tiden vi levde i, og ga svar som folk trodde på. Og jeg er ikke sikker på at Støre helt forstår tiden han lever i, og i hvert fall gir han ikke svar som vi tror på. 
Og det, og det er klart, da vender velgerne ham ryggen også. Ikke sant? Og, så, og særlig når de da valgte som slagord, nå er det vanlige folks tur. Ja, og, og også særlig fordi vi i Norge har varit vant til i alle år etter krigen at det har gått gradvis bedre og bedre og bedre. Og nu er vi altså i en situation, hvor vi må betale mye mer for energi, vi må betale mye mer for mat, vi må betale sannsynligvis mye mer for lån, og vi får, en, og vi får et lønnsoppgjør på 3,7 prosent når prisstigningen er på cirka 7 prosent. Da går det ikke bedre lenger. Og det er klart at det er en helt ny situation for folk. Og det er nærliggende at folk retter pekefingeren mot større og spør, hva gjør du med dette? For det er vi som har valgt ham, og vi har ikke valgt ham for att få det dårligere. Men, men da tänker jeg, hvis jeg var større, så ville jeg sagt at problemet er at de som kom før oss, de, de var med på å skape dette strømmarkedet, og de var også med på att maksimalisere pengebruken, så at vi har en voldsom rengjøringsjobb å gjøre. Men du kan ikke fortsette å peke på det gamle regimen når du har sittet i tre kvart år. Du kan faktisk ikke gjøre det. Du, du må shit happens, it's uh, events my, my, my darling, ikke sant? Events hele tiden i politikken. Ja, Mac, gamle Macmillan sitter der. Ja. Og, og dette vet man jo så godt. Og gode politikere, dette snakket vi jo om innledningsvis, gode politikere de finner en retning. Uh, men, men når Arbeiderpartiets retning sammen med Senterpartiet stort sett er å gå i revers, og folk får det verre. Da skulle det bare mangle at man ikke ønsket sig noe annet. Men, men jeg føler er det, jeg vil litt tilbake til personen Jonas Gahr Støre, for han fascinerer mig. Eh, Hvorfor det? Fordi at han, han slår mig på, på sånn personlig plan, eh, så tenker jeg at han, han virker som veldig hel B. Altså en sånn, en belest, intelligent, hyggelig fyr, en god ektemann, en god familiefar, veldig, eh, det er ingen som sier noe stygt om Jonas, Sånn, jo, da kan du bare oppsøke Arbeiderpartiet i stortingsgruppe. Ja, ja men i hvert, ikke, i hvert fall ikke privat eller mellommenneskelig, så virker han som en, en genuint hyggelig fyr. Men samtidig så virker han også som han, jeg tenker hele tiden at han er, han er jo en, en slags gjøkunge da, i Arbeiderpartiet, og han later, jeg synes det er sånn, alltid et sånn komikken skjær når jeg ser ham, holde tale på Arbeiderpartiets landsmøte og ikle seg disse røde klasse denne han funker, og, han funker og, bedre med de kongelige for å si det sånn, ja, ja, han holdt en sant? fin tale til Lira ja, ja. Alexandra synes jeg ikke sant, altså der ser du at han han, han spiller, ikke sant mm. og, og da er det eh, men, 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 ja. men, men Asbjørn jeg vil heller ikke si noe stygt om Jonas jeg forsøker ja. å forstå hvorfor dette går så galt ja. det tror jeg kanskje er et utgangspunkt vi kan bruke ja. Ja. så hva er det som sker? jo velgerne vender dem ryggen i ganske stort uh, mån det er fem, rundt 15% som har, har vendt dem ryggen i løpet av tre kvart år, det er oppsiktsvekkende egentlig mm. og de har en mindretalsregjering eh, husk på, selv om de er en mindretalsregjering så hadde han ikke måttet binde seg mot SV han har syv, åtte ulike alternativer eh, for å få flertall med Senterpartiet men allikevel går han mot SV hele tiden. Hvorfor gjør han det da? Det hadde jo vært fullt mulig å lave pragmatisk politik med andre partier på Stortinget. Dette er hans valg. Hvorfor velger han det? Hvorfor har han ikke kreativitet til å forhandle frem andre alternativer? Jeg tenker at det er foran... Og, og, det, og, det, og det bringer mig videre til dette med retning. Og jeg har ikke noe svart belte på, på Støre, og jeg ønsker ham alt mulig godt. For jeg tror du har helt rett i at han er en ærbar, skikkelig fyr. Det er ikke der, det er ikke der skoen trykker. Men beslutningsprocessen hans er forunderlige. 
Eh, og selv om han har gått, hvis jeg husker riktig, operativ marinerlinje på Sjøkrigsskolen, så sliter han jo med å føre fartøy. Ja, han han er... sliter med å finne en vei for fartøy. Eh, og jeg har snakket med folk som, som kjenner ham, som sier at beslutningsprosessene til Jonas er ganske forunderlige, eh, fordi han har ikke noe indre kompass, er den beskjeden jeg får. Han, han vet ikke hvilken vei han skal gå, og i mangel på indre kompass så søker han råd hela vägen för att höra vad andra menar. Det är nästan oändligt. I du oändligt. Och så när du söker råd, vet du, och du snackar med flinke folk för han har flinke folk runt sig, så är er det ganska lätt att vara enig med sista taler. Och hvis du hela tiden är er enig med sista taler och du går i ring, ja, då kommer du ju tillbaka till sista taler på ett tidspunkt med ett helt annat budskap. Detta är er ju för att hålla mig till sjökrigsskolemetaforen. Detta är er ju som att försöka styra ett skip efter kölvatten. Och hvis du har prøvd på det, du bor jo nede ved Lillesand, ja, da går du på grunn et, på et eller annet tidspunkt, da kjører du på land. Så dette er bare en teori, men det er en, det er en teori basert på tilbakemeldinger jeg har fått fra folk som kjenner han vel. Og til så blir alle i den cirkelen enige om med å bli, først så har de et veldig god samtale med ham, og føler han lytter og han nettopp, forstår dem og alt mulig, nettopp. og så kommer de da tilbake til ham litt senere, omtrent som vi ser i Kristiansand nå, og så tenker han hva i hute heite er, er du har holdt på, på med. Ja, Kristiansand er glimrende eksempel på dette. Hvor han jo hadde sagt til uh, uh, ordføreren i Kristiansand uh, at dette skulle han føle seg helt trygg på hvis kommunestyret i, I Kristiansand vedtok at man ikke ønsket oppløsning. Men, men det er der jeg tenker at det er mange som har snakket om ham som en person uten kjerne. Og det tenker jeg at hvis det er en ting jeg er sikker på med Jonas så er det at han vil bli statsminister og så vil han på många måter väl alltså han vill att Norge ska gå bra i i sånt stora ordlag men jag tror inte han är er ett ordentligt politisk dyr då i den förstand att utöver utrikespolitik att han har jag jag er helt jag er på att han vill väldigt väl men men jag kan inte se att han har välutvecklade ledaregenskaper En god leder må finne en retning og må tro på den retningen og må mobilisere for den retningen. Og når retningen så langt for denne regjeringen er bakover, så vil Arbeiderpartiet velge i alminnelighet føle seg fremmedgjort. Og så tenker jeg at en god leder av og til også må kunne skyte. Og det følte jeg som med, med Men det han, ikke, han, han, han lar det pågå og pågå og pågå. Og jeg spør, hvis du tar mye tusaken i Arbeiderpartiet, ingen annen leder enn Støre hadde brukt tre og et halvt år på å ikke å rydde opp i mye tusaken i Arbeiderpartiet. För det var ju det som skedde. Men då närmar vi oss slutet hans. Tror du han leder Arbetarpartiet vid nästa stortingsvalg? Jag tror inte det kommer att gå bättre för den regeringen med större som leder dessvärre. och det är er synd för alla sammen för det landet tränger nå är er ju en samling och en politisk ledelse som klarar att lösa de utfordringar vi står överför. Ukraina och krigen är er inte bland de de tingen jag förväntar att att större vill kunna lösa. Uh, I stedet så ender vi altså opp i reversering av kommuner I, på Sørlandet uh, med Søgne og Sogndalen. Og du vet, det er det så stor forskjell mellom det denne regjeringen er opptatt av, og det folk flest er opptatt av, uh, at jeg tenker at denne regjeringen blir stemt ut ved neste valg. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. <laughs>